Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen. Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Äh, och jag, jag känner hela tiden att det är något fel du vet. Så jag tar min ficklampa på telefonen och lyser på Alex för då har så här gult ljus i rummet och då är den helt vit så här. och hans, de här ärren är helt röda och, jag, och då får jag panik så jag tar hans ögonlock och drar upp det och då är det bara vitt så här. och då börjar jag få panik så jag öppnar hans mun och då är hans tunga. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscribar, delar med framförallt tipsar er nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här veckan har vi en gäst som har slagit sig igenom Youtube med väldigt, väldigt kort varsel som tillsammans med, med Alex Isay gjorde Alex och Alva. Eh, där de har eh, haft content som handlar om allting mellan himmel och jord. Alva har en egen historia som hon kommer berätta för er här hos oss. Välkommen till Dialogis, Alva. Tack så mycket. Youtuber. Eh, vad mer? Influencer. Influencer kanske. Är det sjukt kallad influencer? Ja, faktiskt. <laughs> Många influencer tycker att det känns typ obehagligt. Ja, men typ lite. Eller så här, alltså, det känns som att man måste influera folk hela tiden. Alltså fattar du vad jag menar? Att man måste vara så här förebild hela men, tiden. Men gör du inte det då? Jag vet inte. <laughs> alltså jag är det. Kanske. Kanske. Ja. Hur mår du? Eh, jag mår bra. 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 Eh, det har varit ganska mycket ja. på sista tiden. Ja. Eh, det har... Det har varit 
mycket, mycket kring er kanal, din, mm. din och Alex, mm. som du nu inte har Nej. med Alex längre. Nej. Och ni är inte tillsammans. Nej. Därav har du skapat en egen kanal. Ja. Kan du inte berätta lite grann om din egen kanal? Gud, vad finns det att säga? Alltså jag skapade den nyss. Mm. Och sen släppte jag en video... Där jag bara berättade allting. Som var, eller typ hur jag känner kring att vi har gjort slut. Mm. Eh, och den blev ju ganska stor. Mm. Direkt. <laughs> men jag, jag också kan gå tillbaka till. Mm. Ja men precis. Den har blivit ganska stor. Ja. Och jag kan också gå tillbaka till när du. Jag vet inte om det var din första Instagram. Ja. Var det din första Instagram alltså, som du skapade? Alltså jag hade haft Instagram tidigare. Men jag hade inte. Sen hade jag tagit bort den typ ett år. Så när jag Alex började med Youtube hade jag ingen Instagram eller någonting sånt där. Utan mm. jag var bara inloggad typ via hans. Okay. Så jag startade min Instagram nu i januari tror jag. Nu i januari. Mm. Och den är jättestor mm. redan. 47 000 har jag. 47 000. Ja. Eh, och det, det är ju väldigt snabbt. Ja. <laughs> och där kommer jag tillbaka till det jag ville förmedla ja, ja. med din kanal då. Mm. Som du startade för... Dagar fem dagar sedan, typ. ja, fem dagar sedan. Ja. fyra, jag vet inte. Någonting. Vem vet. Ja. Och, då, och sist när vi talade vid mm. inför det här mm. mötet mm. så hade du, trodde jag, 6 000. Mm. Och, och då, då hade jag, jag precis kollat. Men du bara nej, den är på... 8 000, års, och, ja. alltså, förstår du. Så nu är den på 24. 24, ja. det är snabbt. Ja. På väldigt kort tid. Ja. Vad är det du tror med dig som gör att du är... Eh, som, som, som någon som allt du rör blir till guld? Fast det blir lite så. Men, alltså, jag, jag vet inte. Alltså, jag, alltså, grejen är att jag känner aldrig så. Jag känner att jag, jag underskattar alltid den grejen. Jag tänkte typ när jag gjorde min kanal. Jag, bara, ah, men jag får väl kanske 10 000 följare på någon vecka. Typ, så här, och mm. att jag inte skulle få så mycket visningar. Och du vet. Um, men jag vet att många har kommenterat att jag typ är ganska... Alltså att de tycker att det känns som att de är med en vän typ. Mm. När de kollar, alltså att jag brukar vlogga typ även om jag är hemma. Typ när Alex satt inne så vloggade jag ju själv på kanalen. Eh, då vloggade jag bara när jag var hemma i likta affärerna så du vet. Så jag tror att det kanske är en sån grej att det är avslappnat. Alltså mm. jag vet inte riktigt. Att det inte är så något som händer hela hela tiden liksom. Det kan Precis. Vara det. Att det liksom inte är krystat ja, och påklistrat. ganska personligt typ ändå. Alltså... Har du alltid varit så, så öppen som person och, och sådär? Eh, nej. Alltså jag tror att det har kommit med Youtuben. Mm. Att man, alltså, för då, då blir det som att man kan prata ut. Fast ingen lyssnar ju typ. Alltså fattar du att man, alltså, alla lyssnar ju så. Men ja. alltså inte framför en annan människa liksom. Mm. Um, så jag tror, alltså, jag tror att jag har blivit öppnare efter, ja, efter kanalen typ. Kan det vara också att skyddet av en lins. Där du säger att ja. det inte är så här som du ja, sitter. Exakt. Utan skyddet av en lins gör mm. att det blir lättare att bara vara. Ja, hundra procent. Alltså. För många tycker att det är tvärtom. Nej, jag, jag tycker inte. Jag tycker att det alltså, om, om, jag ska sit, alltså, om jag ska träffa någon mm. och prata så som du och jag gör nu. Alltså, då blir jag, jag, jag får ju säga katastroftankar in och säga, gud vad ska jag säga och du är hit och dit. Eh, men på kanalen, alltså, då blir det bara att jag bara pratar. Typ. Mm. För det känns som att jag är själv då. Mm. Alltså, jag tänker inte att så många ska kolla. Okay. Så, ja. Har du bra för uh, relationer med människor? Har du lätt för människor? Eh, alltså, jag tror att jag alltid har haft enkelt att få liksom, vänner och... Alltså, jag har alltid kunnat typ umgås med alla i min klass. Alltså du vet så här. Men eh, jag, jag tror att jag har lite svårt för att komma jättenära någon typ. Jag, mm. alltså, jag är en tjej som heter Vilda. Som, hon, hon är den enda som jag liksom alltid har varit med. Och hon känner mig verkligen in och ut. Men eh, typ alla andra är så här. Typ så fort jag kommer nära någon. Så blir det som att jag typ drar mig tillbaka på något sätt. Och typ kanske slutar höra av mig och du vet sådana saker. Helt utan anledning egentligen. Varför tror du att det är så? Alltså jag vet, jag tror att jag ibland är rädd att kanske folk ska lära känna mig för bra typ. 
Och att de ska bli besvikna. Ja, men, nej, men alltså jag vet inte vad det är. Jag tror att det kanske är... Alltså det är som att jag alltid typ... Jag vill inte att folk ska veta så mycket om, om mig och mitt liv. Alltså jag vet inte varför det är så. Typ. Jag vill alltså... Jag vet inte vad det beror på egentligen. Alltså. Ja, alltså... Nej, jag vet inte. Alltså jag har ingen aning vad det kan vara För egentligen. Jag, jag tänker på det här med, det här med anknytningsteorin. Mm. Att en av dem är ju att... Eller jag kan utgå från mig själv. Mm. När jag var yngre, speciellt så här, tonåren mm. eller t- tidigare, sena tonåring. Mm. Så, så kunde jag hänga med polare som bodde i ett visst område mm. ett tag. Ja. Och sen så, så fort folk började gilla mig jättemycket. Ja. Då började jag skapa en tanke om att wow, nu kommer de avslöja mig för den jag är. Ja, Fast jag ändå var mig själv. Alltså ja. det var verkligen så. Nej men alltså jag tror att jag inte har varit mig själv. Det tror att det är det som har varit grejen. Att okay. jag alltid har typ låtsats. Alltså jag har alltid velat så här, passa in skit mycket du vet. Så att jag har alltid typ så här låtsats vara någon jag kanske inte är för att, eller, eller alltså i mina tonår då. Mm. För att typ f- bli, när, alltså så här, få, alltså, vara med folk. För jag tror alltid, jag tror att jag tänkte då att jag inte kunde vara med alla annars typ. Mm. Um, men sen när de väl som sagt kom för nära, då blev det att jag backade istället. Liksom. Okay, för att, ja. som du säger, det var inte jag egentligen. Och då kommer mm. de ju fatta det till mm. sist. Typ. Så vad hände då? Gick du vidare till... Ja, men jag gjorde väl som du, att jag hade väl så här hundra olika vänskapskretser. Så jag bara, alltså, var på ett ställe ett tag, sen ett annat ställe. Alltså, du vet, jag har också varit typ, överallt. Alltså. Mm. Och, så, och det är inte länge, det är så här, man kan vara där i en, två veckor. Ah, okay, ja. alltså, ja. Jag vet inte, alltså... Um, sen har jag alltid haft alltså, några få som jag liksom alltid har varit med såklart men att jag har varit mycket så här, ja, men att jag umgås med folk intensivt mm. och sen blir det som att jag inte tröttnar men att jag typ tröttnar? Ja, men inte tröttnar <laughs> men alltså att jag liksom drar mig tillbaka och liksom slutar höra av mig och så här, ja, jag vet inte alltså, det blir enkelt så där men, men, men kan det bli att du, att du någonstans känner att du har gett för mycket av dig själv så att du blir nästan utmattad och inte har mer att ge. Ja, men kanske. Det, sk- det skulle kunna vara så. Ja. Och tror att folk eh, blir eh, besvikna. Ja, alltså det skulle kunna vara så. Och att typ, om de lär känna mig alltså, på djupet, att, så här, att de inte ska gilla mig då. Typ. Alltså jag vet inte. Mm, så att man typ gör dem en tjänst genom det. Ja, men typ. Okej. Okay. Mm. Mm. Du har ju mycket med anknytning att göra. Ja. Och, och, så här, och du var ju inne på att den jag verkligen är. Mm. Vem är du? Gud vad svår fråga. Det är en taskig fråga jag ja. vet. Men, men, men om vi går tillbaka till barndom och sådär. Mm. Hur var du som liten? Um, var du uppväxt? Jag är uppväxt i Skarpnäck och Dalen. Mm. Um, och um, alltså jag var, jag var lugn när jag var liten ändå. Alltså jag... Jag, alltså, jag, först var jag ensam barn. Alltså mina föräldrar har alltid varit uh, gifta. Mm. Så att uh, det var jag först. Och sen fick jag en lillebror- Eh, när jag var sju. Mm. Och min pappa jobbade ju ganska mycket då. Alltså han jobbade på så här, kryssningar och sånt. Så att han kunde vara borta i typ så här, tre veckor, du vet. Och eh, eh, alltså då kunde man inte pra- alltså man kunde inte ringa. Alltså om han är i Finland, du mm. vet, då fanns det inte så här sociala medier och sånt. Det går inte att ringa mm. dit då liksom. Eh, och eftersom att min mamma hade en nyfödd så behövde ju hon vara med han. Jag tror att de kanske trodde att jag var liksom äldre än vad jag var typ. Mm. Um, så att jag tror att det, alltså det var där jag började bli lite typ strulig efter det mm. att, alltså, och det har jag fattat idag att jag kände så för då, alltså, jag har inget minne av det då jag minns bara att jag saknade min pappa typ. um, men nu i efterhand har jag kommit på att det var typ efter det jag började må typ lite dåligt kanske eller så här. 
Och, och hur, hur uttryckte du ditt dåliga mål? Um, alltså jag tror att det var då jag, det började, jag har alltid varit bra i skolan och de har alltid sagt så här, men att jag är smart och jag, alltså, jag kan grejer men att jag tröttnar typ. Mm. Um, och sen då började jag bli skoltrött. Um, om du vet, jag kunde, alltså här, när jag gick i kanske så här tvåan redan, det är så jag kunde vara i skolan men jag var typ inte på lektionen. Alltså du vet så här, att jag var utanför typ. Mm. Um, men alltså, det, det var inte, alltså det var inget mer liksom struligt än så. Men sen när jag var typ ändå ung, alltså typ tolv, mm. då är det då jag började röka och liksom skolka och... Berätta om din första relation till, till droger och sånt. Alltså jag har inte tagit droger. Uh, men... Uh, Alltså när, jag vet ju att man minns att liksom, typ eh, i Dalen till exempel, att man, man visste ju att det fanns hela tiden. Alltså jag vet inte hur man lär sig att det finns, men mm. man ser ju folk röka och du vet så här, typ utanför gården eller vad fan som helst. Så att man, man vet ju vad det är och det blir så normalt för mm. en att så här, man tycker inte att det är konstigt när folk gör det. Liksom. Alltså jag, jag blir typ mer chockad alltså, när någon säger till mig att de aldrig har provat. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Det är så att... Som du själv. Ja, exakt. Men alltså det är så här, för att jag vet hur chockade folk blir när jag säger det också, mm. förstår du? Um, men alltså, jag minns inte exakt liksom... Alltså, för ja, som sagt, det är så normalt för mig mm. att jag minns inte liksom så, första liksom gången. Ja, ah, nej, jag minns normal inte. normal grej ja, i exakt. någon mm. Alkohol då? Alkohol. Men finns det någonting som du känner att du har flytt med? Ja, alkohol. Med alkohol? Ja. Så alkohol har varit ett problem? Ja, fast... Alltså, ja. Men jag började dricka sent, alltså. Alltså, mm. för, alltså jämfört med mina vänner. Mina vänner kunde jag ha sina första fyller när de var så här 14, 15 mm. typ. Jag tror att jag var full första gången när jag var typ 17. Okay, ja. um, och uh, vad heter det? För att jag har alltid varit rädd att så här, tappa kontroll. Uh, att jag inte vet vad jag gör typ. Och jag, jag visste inte hur man var när man var full och så här. Jag hade väl så här druckit, eller blivit lite lullig kanske. Men jag hade mm. aldrig liksom varit full. Um, och sen så efter det så tror jag att Eh, det, alltså det spårade mer och mer och mer hela tiden att typ, jag hade någon period när jag mådde skitdåligt typ. då blev det till sist att jag kunde sitta i mitt rum typ, ensam och dricka alltså, du vet, tills jag somnade typ, så, okay. ah, så det är väl det jag har flytt med mycket det är ju ett tecken på lite alkoholism ah, att kunna att, att liksom dricka i sin ensamhet ah, exakt. men då om vi säger att anknytningsproblematiken mm. Det är väldigt tidig för en frånvarande pappa som jobbar mycket. Mm. Hur var relationen med din mamma också? Eh, men jag har alltid haft jättebra relation mm. till min mamma. Alltså, min mamma var ung när hon fick mig också. Så att det, vi har nästan haft som en så här... Alltså vi har en mamma-dotterrelation men det är också som att vi är vänner nästan. Mm. Så att jag har alltid kunnat berätta alltså, vad som helst för henne. Eh, kunnat vara öppen med allt. och du vet, så här, Hon har alltid litat på mig. Du vet, och vi, vi har alltid haft en, alltså, jag har alltid haft en bra relation med min pappa också. Men han har ju ändå varit borta... Mm. Mycket. Och jag och min mamma har en, väl en mer relation där man kan prata om känslor kanske och sådana saker. Mm. Um, ja, men vi har en jättefin relation, verkligen. Så, så den perioden när medan alla andra drack och höll på mm. och du liksom, för det är ändå en, om vi säger att debuten är, ligger någonstans, precis som du sa, ja. 13-14 år. Ja. Vad, vad gjorde du istället? Var du den som tog hand om alla? Ja, exakt. Jag var så här mamman där. Okay. Så här, du springer inte dit, kom hit. Alltså, du vet, ja. så. Um, och jag har, så har jag alltid varit. Jag, alltså, jag har hela, alltså, hela mina tonår har jag tyckt att det varit fett med allt sånt här som, är, som man inte får göra. Du vet. Alltså, jag har alltid dragits till den grejen. Typ. Mm. Um, alltså trodde jag ju tills jag liksom blev tillsammans med Alex och fick mm. se hur det var på riktigt. Så nu tycker jag inte att det är Nej. lika kul längre. Alltså, men... Alltså jag, jag tror bara att jag alltid har velat vara, oavsett om jag inte har typ provat, alltså även om jag inte hade provat att dricka och sånt, så vill jag vara där det händer hela tiden. 
bara ifall alltså, det blir action eller vad fan som helst. Du vet. Mm. Eh, ja, men alltså, han, ja, jag tog väl hand om det, eller så var jag bara där. Så var du bara där. Ja. Eh, och relationen till alkohol, vi, vi är lite kvar i det. Mm. Så här. När kände du att det var som jobbigast? Eh, alltså jag tror... Typ i början av 2020 tror jag att det hade spårat lite. Alltså det var då jag satt liksom, kunde sitta själv och dricka och sånt här. Ja. Um, och sen slutade jag dricka i typ några månader. Och då träffade jag Alex. Okay. Um, och Alex hade nyss kommit ut från häktet. Så han drack inte heller eller någonting då. Mm. Um, och sen så tror jag att det var typ i september... Ja, 2020 kanske. Då tog han ett återfall. Mm. Um, och då gjorde också det. Så att vi tog det liksom samtidigt. Ty, ja, och sen efter det då spårade det. Alltså, fast då var det ju mer att spåra för båda oss helt. Mm. Um, och sen slutade vi igen. Så alltså, det har ju gått verkligen upp och ner. Men då, då drack vi ju ja, varje dag typ. Nästan. Hur är du i relationer? Uh, alltså jag vet inte. Jag tror att jag bryr mig väldigt mycket... Om jag kommer någon... Alltså jag, jag tror att jag är ganska svårt att... Så här, jag bryr mig om folk såklart. Men att verkligen här, göra allt för en människa. Mm. Men eh, om jag kommer någon väldigt nära så blir jag nästan så här... Att jag vill göra allt hela tiden för att den människan ska må bra. Alltså både i vänskapsrelationer och alltså, typ min relation med Alex och allting. Att det blir... Att jag hela tiden vill... Alltså, att allt ska vara bra hela tiden till vilket pris som helst. Alltså mm. jag, jag gör vad som helst bara för att allt ska vara lugnt typ och bra med den andra människan. Mm. Um, så att du glömmer bort dig själv? Ja, till och med. ofta. Ja. Alltså, alltså, att, eller att jag prioriterar andra för mig själv typ. Och hur kommer det ut sen? Alltså, blir alltså, det att du trycker ner det? Eller ja, jag, ja, men jag är så. Det? Jag trycker bort alla mina känslor hela tiden typ. Så att sen när jag väl är själv typ som nu. Mm. då blir det att allt typ från de senaste månaderna kommer tillbaka typ. och då blir det igen som att jag stänger av och inte känner alltså, några känslor alls jag känner mig bara så här, äh, men apatisk nästan typ alltså, du vet, att, att jag så här, kastar bort tankar jag vill inte tänka på vissa saker typ eller prata om det eller du vet någonting sånt där I, inom medberoende så finns det olika mönster som man har mm. det finns ju liksom förnekelsemönster det finns anpassningsmönster kontrollmönster mm. och undvikande mönster. Ja. Sen finns det ett annat mönster som, som jag inte kan säga så här på rak arm mm. eh, men som är mer att, att man slår på sig själv mönster. Mm. Eh, det är oså. Mm. Vilket av de här känner du att du leker närmast? Anpassa. Anpassa. Du anpassar dig? Ja, jag tror det. Att, eh, alltså också kontroll kanske. Jag tror att jag har någon liten blandning av Båda de typ. Men anpassningen. Alltså det blir som att jag i mitt huvud liksom normaliserar det som händer nästan. Ehm, och så blir det så där igen att jag vill bara att allt ska vara lugnt. Mm. Så att du vet att jag kanske... Egentligen vill jag inte att personen ska ha ett missbruk till exempel. Men om den personen jättegärna som Alex då. Mm. Alltså när, när det har varit så. Om... Om jag vill att han ska sluta men han inte är redo, då blir det som att jag nästan är okej med det. Alltså förstår du, att jag hjälper honom. Möjliggöra Ja, exakt. Ja. Du vill möjliggöra ja. uh, Okej. Okay. Uh, nu, nu, nu är vi ju mycket vi inne och duttar i din och Alex relation mm. så, att, så att det känns ju nästan dumt att inte ens fortsätta prata om det. Mm. Men jag tänker, när ni träffades, mm. vad i relationen kände du var, var det som fick dig fast? Uh, alltså jag, uh, jag tror jag kände mig trygg med Alex direkt. Mm. Alltså verkligen när, när vi väl 
lärde känna varandra. Alltså, vi, grejen är att jag har inte kommit nära någon människa någonsin alltså, som Alex så fort. Mm. Alltså, det, det kändes som att när vi hade träffats bara så här, tre gånger det kändes som att vi hade känt varandra hur länge som helst. Typ. Um, ja, men, alltså, jag har alltid känt mig trygg med honom. Typ. Alltså, i, I att kunna prata med honom och att han förstår mig. Och, typ, um, ja, men, alltså, ja, jag har alltid känt en trygghet med honom. Typ. Mm. Jag tror att det är det som... Uh, som fick mig liksom första början att liksom fastna. Att, vi, att jag ville vara med han hela tiden. Du vet, för att jag mådde alltid bra med honom. Mm. Och den känslomässiga trygghet mm. bidrog ju till fantastiska saker ja, i, för er båda ja. två. Har du... Och när jag säger fantastiska ja. saker så är det Youtube-kanalen, ja. era resor tillsammans. Eh, ja, men allting som mm. ni har gjort. Ja, verkligen. Alltså, och, och, och hela Sverige har ju fått följa med er. Ja. Eh, lägenheten ja. som har fixats och, och sen möten med, med era respektive familjemedlemmar. Ja. Jag vet att Alex mamma har varit med mm. och, och sådär. Min mamma också. Och din mamma ja. också. Så, så att egentligen skulle vi kunna sitta här och prata om allt det där. Ja. Men, men det kan man gå in på era Youtube-kanal ja, och, och kolla. Och kolla. <laughs> allt finns ju. Men jag tänker mer grundligt och sådär. Mm. Sen har det tyvärr blivit så, vi pratar ju om återfall och mm. det där den medberoende personen mm. blir som mest mm. eh, tydlig. Ja. Och i ditt fall, n- när kände du att shit, nu är jag väldigt, väldigt eh, medberoende t- till Alex? Och, och, och jag tänker ju så här, så att jag inte tar saker och sätter i mun. Ja. Det här med medberoende handlar ju inte om honom. Utan Nej, det handlar, det handlar om dig. Om, ja. Nej, alltså jag, jag vet inte riktigt. Alltså jag, jag kan inte sätta ord riktigt på när jag har... Alltså jag, det, jag tror att jag... Alltså för jag trodde förut att medberoende betydde att man typ började knarka för att någon annan knarkade. Du vet, förstår du? Och så googlade jag på det och så, så läste jag om det, du vet. Och jag bara, ah, men shit, det här är ju jag. Mm. Alltså hur man blir liksom... Känns, alltså att man stänger av typ känslomässigt mycket. Alltså du vet, att... Eh, men att man bara låter saker hända nästan typ. Och men underlätt, alltså hjälper till... Man är möjlig. Ja, exakt. Och jag tror att eh, ja, men, ja, men typ sådana saker att jag har hjälpt han mycket och du vet så här även fast jag typ har sagt så här att jag inte vill så gör jag det ändå typ. Alltså jag vet, jag vet inte alltså jag, jag hör dig. Uh-huh. En medberoende har ju också en tendens till att själv utveckla ett missbruk uh-huh. eller ha haft ett missbruk uh-huh. innan. Så för detta missbrukare blir ju väldigt enkelt medberoende. Ja, exakt. Man brukar säga det att en beroende är också en medberoende. Ja, ja, men precis, eh, och, och så. Men, när har du känt som mest känslomässig trygghet? Mm, jag tror när vi åkte till Turkiet första gången mm. eh, och sen kom hem. Och vi hade ju varit där i tre månader då. Eh, och vi båda var nyktra och du vet. Eh, mm. Både jag och Alex. Och då, det var då vi började med Youtube-kanalen. Då mm. tror jag att jag har känt som mest trygghet. Alltså då kändes allt så stabilt och bra, du vet. Och det gick skjuts bra för kanalen mm. och vi, vi fick en lägenhet direkt, typ. Alltså du vet, allt, då kändes allt verkligen så här som att allt f- alltså föll på plats. Typ. Mm. Och allt föll på plats? Ja, det gjorde ju det. <laughs> Berätta om Youtube-kanalen. Hur kom den till? Alltså vi har, vi har ju gamla vloggar. <laughs> som när vi var här första gången, typ. Ja. Mm. De är inte, går typ inte in och hålla på dem. Nej, <laughs> För det började som att ni var helt av banan. Helt gittig. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, alltså jag kan inte skolla på dem själv. Alltså jag skäms så mycket. Men ja, det började ju så. Vi tjänade inte ens pengar. Så vi lade bara ut där. Sen tror jag att det var när vi var i... För att Alex åkte in under den tiden. Mm. 
och var borta en månad tror jag bara. En sån här frivårdspåföljd, du vet. Um, och efter det så försökte vi, jag tror vi pratade lite om att börja med Youtube mer seriöst, typ. Uh, men det blev aldrig av. Och sen så åkte, ja, ja, vi åkte till Turkiet första gången då. Mm. Um, och då började vi filma med våra iPhone och klippa i iMovie, så här, i luret, mm. typ. Och det alltså, började gå ganska bra, typ. Um, så att vi, när vi, kanske en vecka innan vi skulle åka hem så beställde vi en kamera och en Macbook. Mm. Um, och då filmade vi en vlogg um, när Alex lillebror kom och lärde oss så här, grilla typ eller någonting. Ja. Och, den, och den fick så här, vi tyckte ju det var mycket då, så här, 30 000 visningar typ. Vi bara, shit du mm. um, Men sen så gjorde vi, um, när vi reagerade på... Är den dialogiskt? Ja. ja. Men, då, men då hade ni väl redan boomat? Nej, inte riktigt än. Alltså, inte. Det, det hade klättrat upp lite, ja. men inte så här jättemycket. Um, och sen så gjorde vi en Q&A om oss, heter den. Ja. Då, då började det öka. Och sen så um, kom jag till att jag sa till Alex, jag bara, jag bara men alltså, för att han, han tycker ju inte att sitta i fängelse är något sjukt, förstår du? Nej. Men alla andra, att sitta på kumla tycker jag alla är, he- alltså, är det sjukaste du kan göra. Typ. Så mm. jag bara, ska vi inte göra en kumla Q&A? Och då, det var ju kumla Q&A sen. Då, alltså vi fick ju, tror jag, eh, jag tror vi nådde hundratusen prenumeranter på tre månader eller något. Ja, precis. Ja. Och då kom ni till mig för andra gången. Ja, exakt. Och, och då, hand i hand med det här så, så krigade ju Alex med sitt missbruk. Mm. Eller man kan säga så här, ni krigare med... Ja, ja exakt. Ja. Vi, vi får ju inte ta ifrån din roll Nej. i det hela. Eh, om vi tittar på dina relationer under ditt liv och sådär. Eh, vilket har varit det mest utmärkande? Och när jag säger utmärkande så är vilket är det starka, vilken är den starkaste relationen du har haft i ditt liv? Det är Alex. Det är Alex. Ja. Okay. Alltså hundra procent. Alltså för att jag... Alltså... Jag vet, alltså jag och Alex har verkligen ett speciellt band typ till varandra. Vi kan vara skitdåliga för varandra, alltså i perioder. Mm. Men vi, vi kan också, men som du säger, vi kan göra så sjukt bra grejer ihop också. Mm. Um, och jag tror att han förstår mig på ett sätt alltså, som ingen annan gör. Och jag förstår han också. Så det blir, ja vi har någon sån här sjuk connection med varandra typ. Um, så det är alltså garanterat Alex. För jag tänker så här, min följdfråga var så <hör> vilken del av den relationen skulle du vilja laga, men den kanske inte är den relationen som du känner att du behöver laga i ditt liv. Nej, alltså jag tror inte, men alltså ibland så kan jag tänka typ kanske att om han inte hade åkt in nu och fått sitta för den här misshandeln då... För det är två gånger han har suttit. Ja. Eller vadå? Ja, ja, han satt 20... Okej, det är två, ja. 2021, och sen satt han nu Um, och jag tror att om han inte hade åkt in nu uh, så hade saker sett helt annorlunda ut idag, tror jag. Um, så det är väl det jag kanske, om man skulle gå tillbaka och göra om någonting, om man kunde ändra på det typ. Men uh, annars så tror jag inte att jag har någon speciell relation som jag känner att jag vill fixa riktigt. Mm. Alltså, typ, nu, typ som nu mellan mig och Alex, det är liksom inte dåligt. Alltså, vi, vi har avslutat allt bra och du vet, pratat och ja. Barndom mm. uppväxt präglar ju ofta den vi är idag. Mm. Vad i din barndom kan du känna, förutom, förutom vilket är i för sig ganska stort, mm. att en förälder jobbar och är frånvaro och mm. sådär. Finns det någonting som du känner så här är upphovet till att du är så medberoende? För det är det du tycker mm. själv att du är. Alltså, nej, jag, jag vet inte alltså. 
alltså jag kan inte komma på någonting riktigt. Typ. Alltså jag har liksom inget så här, missbruk eller så i min familj. Nej. Alltså du vet, det, det, jag har inte varit runt sånt på riktigt. Alltså så här, jag, jag har haft kompisar som har gjort saker, men du vet så här. Alltså jag vet inte vad, vad det grundar sig egentligen. Att, jag, att det har blivit så här. Typ. Din egen alkoholism? Alltså ja, det skulle kunna vara det. Att, man, att jag har alltid fattat att typ Ja, men en person som tar mycket droger gör ju inte det för att den mår bra. Mm. Och då kanske jag känner att jag måste finnas där. Typ. Mm. Det, så skulle det absolut kunna vara. För att jag drack ju inte för att jag mådde bra. Mm. Utan för att jag mådde dåligt. Liksom. Varför drack du då? Alltså jag tror att jag har haft mycket ångest i perioder. Och du vet så här typ inte kunnat hantera. Så det har varit så här att jag bara har låst in mig typ. Och så här mm. inte velat gå ut på liksom... Så två månader. Alltså du vet så här, att jag, jag orkar inte träffa någon. Jag vill inte prata med någon. Jag, alltså, jag tror att det kan vara det. Och sen så när jag dricker eh, så känner jag mig typ lite glad. Mm. Eller att jag också, när jag mår dåligt som jag sa nu. Så jag vet inte varför det blir så, men jag blir som apatisk. Alltså jag känner liksom, jag stänger av alla känslor. Mm. Och då när jag har druckit så har jag ändå, man kan bli ledsen, man kan vara glad. Alltså du vet att jag känner känslor. Mm. Um, och för det har varit mitt problem i flera år att jag typ inte har någon kontakt med känslor alls. Typ. Jag tänkte säga det. Uh-huh. Du uttrycker i, i något avsnitt, jag vet inte vilket. Mm. Jag vet inte om det är, det är inte det här egna utan det är något av era andra avsnitt mm. när Alex har suttit mm. där du själv. För där kändes det som att du blommade ut lite extra. Mm. Och då säger du att, att jag har aldrig varit så utlämnande som jag har varit nu på sista tiden. Nej, exakt. Och, och, och sådär. Mm. Kan, kan det vara att du också har varit en tapetblomma low-key? Mm. Tapetblomma är liksom den här, det, det tysta barnet. Ja, ja alltså jag tror det. Och sen så har jag alltid liksom, alltså jag, jag har liksom sen jag varit liten känt typ att så här. Ja, men du vet när jag gick i skolan, du vet så här, barn gråter ju och så, så här, om de gillar, alltså jag har aldrig gjort det typ, alltså i skola och du vet så här, sådana, alltså jag har aldrig liksom blivit, alltså jag vet inte, jag, jag, jag tror att jag alltid bara har så här, tryckt undan känslor hela tiden och vilket har resulterat i att jag inte har någon kontakt till känslor ja, och, alls typ. Och kan det vara också att du inte har haft tillit till att bli omhändertagen? Mm, kanske och typ... Eh... Ja, alltså jag vet inte riktigt. Förstod du min fråga där? Ja, jag fattar. Men jag vet inte... Alltså det är det. Jag, eftersom att jag trycker bort allt hela tiden så har jag inte tänkt på mm. vad som kan vara grunden i saker. Um, jag vet bara att typ... Alltså jag vet inte. Jag har alltid varit så här. Alltså att jag inte har någon kontakt. Och sen typ om jag väl får... Någon typ av kontakt med någon känsla. Då blir det så här extremt direkt typ. Alltså, När var du riktigt, riktigt ledsen sist? Alltså så här ledsen. Eh... När jag och Alex skilde oss tror jag. Ja, det, alltså... det är ju inte länge sedan. Nej, alltså det, 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 nej, det var inte länge sedan. Men, alltså, men det var också så här, ja, jag var ledsen typ då, liksom den dagen. Och sen efter det så är det bara som att jag har stängt av helt, ja. Helt. Och då var jag bara ledsen för att Alex är en person som kan väcka mina känslor. Helt alla. Han vet exakt vad han ska säga och göra och du vet så här. Um, och han, alltså, han är verkligen varit en så stor del av mitt liv. Alltså att förlora honom var så, alltså det, det, det var så jobbigt för mig du vet. Um, och sen när jag, alltså då åkte jag hem till min mamma. Mm. Um, och sen efter det så he, alltså, stängde jag av helt liksom. Jag vill inte prata med någon, inte ens han. 
inte mina föräldrar, alltså ingenting. Jag vill, alltså jag vill bara liksom vara själv. Vad gör du då? Alltså här, du vet när man bara gör något. Alltså typ, jag kan sätta på en serie som jag inte ens gillar. Mm. Alltså bara för att ta på någonting så att jag inte behöver tänka. Typ. För fråga en sak. Mm. Varför, varför tillåter du inte Alva vara ledsen? Jag vet inte. V- vad är det du tror kan hända när du blir ledsen? Alltså... Tror du, att, tror du att du går sönder? Nej, men jag tror att jag, att jag kommer börja känna... Alltså börja må dåligt över massa... Fattar du? För att när jag väl blir ledsen mm. så blir det som att jag blir ledsen för allt som har hänt de senaste två åren. Förstår du? Och, och, och om vi tittar på de senaste två åren. Mm. Vilka faktorer är det liksom som du känner? För nu ser jag på det att du börjar säga. Uh-huh. <laughs> men, men vi ska inte gå in så här... För det handlar inte om att du ska bara ha... Uh-huh. Utan... Vilka känslor de senaste två åren är som mest jobbiga att hantera? Och om, ut, om du utgår från händelser uh. och sen relaterar det till en känsla. Uh. Min fråga. Uh. Du kan ta tre. Alltså jag kommer på en så här direkt. Yeah. Och det, det var när, eh, när Alex tog överdosen. Okej, okay, berätta. Uh, ja, men han, vi hade varit i, eh, hos dig. Uh. <laughs> och sen så åkte vi direkt från dig till alltså hans första intervju då. Till Halmstad. Eh, och han hade inte sovit och sådär. Eh, och vi träffade några av hans vänner. Och började dricka och de tog droger och du vet. Eh, och så går Alex ut med en av de här killarna. Eh, jag vet inte vad, de skulle väl hämta mer droger eller någonting. Mm. Och så går det så lång tid och ingen kommer tillbaka. Och sen så helt plötsligt kommer hans kompis upp liksom helt själv typ. Och bara... Alex har somnat i bilen typ. Kan du gå ner och väcka han? Eller, alltså skitkonstigt. Så jag bara okej. Okay. Så jag går ner och jag försöker väcka Alex. Eh, och han vaknar inte. Eh, och det låter som att han snarkar. Så jag, jag så här, skakar hans ansikte typ. Och du vet han reagerar inte. Jag börjar hälla så här, kola i hans ansikte. Han reagerar inte så jag springer upp igen till den här killen. Och då var en annan kille där också. Och jag bara nu måste hjälpa mig för att jag tror att det är någonting. Jag tror att det är något fel. Alltså jag känner det på mig. Och de skrattade ju bara bort där och bara nej, det är inget fel. Typ. Jag bara, okej, okay, jag kan inte bära upp han här. Alltså han är hur stor som helst. Hur ska jag få upp han för trapporna? Så de var okej. Okay. Så vi bär Alex liksom så upp för tre trappor. Han vaknar inte. Um, och så lägger vi han på sängen. Och hans kompisar, uh, och jag säger hela tiden. Jag bara, jag bara, han låter inte så här när han snarkar. Han låter inte så här. Uh, och de bara, jo men det är ingen fara. Tro mig, det är ingen fara. Och jag vet ju inte hur det är med sånt där, du vet. Så jag bara, okej okay, typ. Eh, och så går de eh, och jag, jag känner hela tiden att det är något fel du vet mm. eh, så jag tar min ficklampa på telefonen och lyser på Alex för då har så här gult ljus i rummet mm. och då är den helt vit så här, och hans, mm. de här ärren är helt röda eh, och, jag, och då får jag panik så jag tar hans ögonlock och drar upp det mm. eh, och då är det bara vitt så här. Eh, och då börjar jag få panik så jag öppnar hans mun och då är hans tunga du vet mm. här bak så jag tar ut den och då får jag blod på hela handen, du vet. Så jag ringer ambulansen eh, och de säger att jag måste dra ner han på marken, kommer jag eh, Så jag, jag får ner han på något sätt, jag drar han i benen tror jag, ner på marken. Mm. Eh, och de var tryckt den här knogar, alltså mot hans bröst. Och han reagerar inte alls. Eh, och sen blev han helt tyst, sådär. Eh, och han har typ ingen puls överhuvudtaget. Eh, och då kom de efter kanske så här fem minuter. Eh, och sen så tog de han till... Eh, Eh, sjukhuset så tror jag han låg på intensiven i typ tre dagar eller någonting wow. sånt där. Ja. Vad händer med dig då? Han du känner någonting i allt det här som du fixade? Nej. 
ingenting. Jag kände efter såklart. Jag var jätteledsen och skitorolig. Och det här var ju under corona så jag fick inte vara på sjukhuset med honom. Så jag fick sitta på ett hotell så helt själv och vänta eh, på att han skulle ringa typ. Och du vet, eh... Vad hände med kontrollmönstret då? Nej, jag, hade pan- jag ringde i sjukhuset hela tiden. Hej han vaken, hej han vaken, hej han vaken. Alltså du vet. Mm. Eh, och just i samma veva när ambulansen kommer så kommer polisen. Eh, så jag hamnar i arresten. Mm. Eh, I några timmar typ. Eh, och då får jag panik för jag frågar polisen hela tiden. Hur mår, hur mår min man? Hur mår Alex? Alltså, du vet. Mm. Eh, och de säger bara att de inte kan svara på det. Jag, bara, jag vill bara veta om han lever. Mm. Eh, men de gav mig inget svar. Så där hade jag ju mest panik typ. För att jag visste inte om han levde eller inte typ. För han var ju i princip död. Eh, där liksom. När jag, när jag såg han sist. Och i det här då. Hinner du tänka på vad du är du känner. Jag kan tänka mig att det inte då... Nej, jag tänker på ringen. om Alex lever eller inte. Mm. Och, alltså, det var ju sådär, jag hade ju, alltså, jag hade ju tagit hans... Det är också en medberoende grej. Mm. Jag hade, han hade ju droger i fickorna, så jag hade ju tagit allt. Jag vet inte varför. De, alltså, de fattade ju redan att han har tagit droger. Ja, liksom. Men jag tog allt och la i min BH, kommer jag ihåg. Eh, så när de tog in mig till resten så alltså, de var kan du lyfta så här du vet så åkte det bara ut massa kartor med massa olika saker du vet. Eh, och jag sket ju i jag bara jag erkänner jag bryr mig inte vart är allt. Så du fick ett narkotikabrott på det? Ja, innehav av, ja. av Vad hände med det? Eh, när jag erkände det så att det blev ingen så här rättegång eller Nej, alltså, då, jag fick ju bara böter typ eller någonting. Och där har vi det liksom kontrollmönster. Ja. Eh, anpassningsmönster, mm. du anpassar dig till sin situation ja. och kontrollerar den fullt ut mm. för att rädda eh, din partner ja, då, Alex. Exakt. Men i grund och botten så handlar det här egentligen om att du ska rädda dig själv. Mm. Förstår du det? Mm. Varför tror du att det är så? Jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Det är... För man säger ju så här, hellre har man en relation som inte funkar bra än ingen relation alls. Mm. Så att om vi nu spetsa till det här och mm. försöka komma till kritan med allt det här som vi har snackat mm. runt så handlar det här om Alva som inte vill vara ensam. Ja. Eller jo, alltså... Eller? Jag gillar att vara ensam. Fast det är skillnad. Eller... Att vara ensam och bli övergiven. Ja, det, alltså jag, ja, jag tror att jag är svår... Alltså jag är rädd att folk ska lämna mig så att det blir ofta att jag lämnar... Typ som det här med vänner. Mm. Att jag drar innan. Mm. Så att jag inte ska behöva ta... Det är därför jag är liksom... Innan Alex jag har jag inte haft någon så här seriös relation. Mm. För att jag... Det, det, det går inte. Alltså mm. jag, jag har varit för nöjd att liksom släppa in mm. någon. Um, alltså men det... Ja, alltså... Så att lämna någon på egna premisser mm. är ju mycket mer godtagbart än att själv bli övergiven och ja, lämna. Ja, 100%. Så det är ju det. Mm. Jag försöker verkligen mäcka det här. Vad är det som gör att Alva börjar dricka? Vad är det ja. som gör att Alva flyr från sig själv? Mm. Men så fort Alva har flytt från sig själv och kommer nära någon så går Alva in i sig själv. <laughs> så det är ju väldigt... Det finns men jag, ju säger, an... jag har ingen kontakt alls. Nej, men, alltså, jag fattar. Alltså. Jag fattar och, och vi är inte här liksom för att punktmarkera. Men... Finns det någon tid i ditt unga liv där du känner att du är fullt trygg? Eh, alltså när jag, var, när jag var liten, ja. Alltså när både mamma och pappa var hemma och sånt där. Typ. Alltså, men då var jag ju liksom jätteliten. Sen blev jag, alltså i typ tonåren blev jag ju så strulig att alltså, jag, inte, jag minns inte ens mina tonåren. Typ. Jag har förträngt typ allt som har hänt. Mm. Eh, och jag minns min barndom ändå ganska bra 
typ. Men jag vet inte, det är jag ganska dåliga minnen liksom från allt som hände när jag var ung typ. Jag vet mm. inte varför, det är så blurrigt för mig typ. Vad skulle du vilja säga till, till tjejer där ute som liksom är i sånt här tillstånd som är i dåligt mående? Vad kan man göra? Hur, hur har du tagit det ur? Alltså, jag tror bara att jag mognade typ. Mm. Alltså att jag kände att typ eh, Alltså att jag började bli Men typ att ja, men när jag träffade Alex Då hade jag någon att prata med mm. Och ventilera mig, jag tror att det är viktigt att prata med folk Alltså så här, typ jag har aldrig gått till psykolog Och sådana saker, det kanske hade varit bra om jag gjorde det Egentligen mm. eh, Det finns ju kuratorer i skolor Alltså du vet, mm. allt, jag tror att det är, man kan börja med Att prova det i alla fall mm. Och sen om det inte funkar får man ju se på andra Andra alternativ mm. liksom eh, jag tror, jag, jag tror att det är det bästa egentligen. Att hitta någon att prata med. Mm. Att titta på en Youtube-kanal som din. Där du ger råd. Mm. Är det det som är tanken med din Youtube-kanal? Eller ja, vad alltså, har du tänkt med den? Jag, jag vill bara vara alltså, verkligen mig själv till 100 procent. Typ, ja, jag, alltså, jag skulle lätt kunna prata om sånt här. Um, jag, det var min mamma sa faktiskt. Hon bara, att jag borde ha en serie med folk som kanske har... Ja, med psykisk ohälsa eller lever i jobbiga relationer eller du vet sådana saker. Så du vet, ja, men jag vill ändå ta upp sådana ämnen. Um, men sen så är det ju det här att jag underskattar mig själv hela tiden. Så mm. jag tänker ju så här, ja, men kommer det här bli bra? Kommer folk lyssna på det här? Du vet, jag tror inte att jag inspirerar någon annan. Mm. Fast jag egentligen säkert gör det. Precis. Um, det är bevisligen. Ja, så, så, ja men, jag, men jag känner inte så. Typ. Alltså, så att, det är väl det här att jag tvivlar på mig själv väldigt mycket. Men... Alltså om jag, om jag kan hjälpa folk så vill jag absolut göra det, såklart. Mm. Okay. Gud, ska jag läsa? Högt. Du får göra om du vill. Ähm, älskar dig nästan så som du vill bli älskad själv och bort sig aldrig från det minsta i samhället. Tror det sista ska komma först en dag, en mor. Mm. Mm. Passa in. Ja. Så. Vem är det som skriver det här tror du? Vet du det? Ja. För jag sa det innan. Ja. Nej, men jag, har sett, eh, mm. jag har inte sett den intervjun än, men eh, jag har sett på Instagram. Mm. Eh, ska kolla på den. Mm. Det här är ju en mamma som hade en lägenhet i, där du är ifrån, eller mm. där du har bott, mm. Dalen. Mm. Och... Eh, hennes son och hans kompis ligger i soffa, mm. tror jag. Och så kommer en person in och skjuter mm. kompisen. Och, och så där. Och det blir en traumatisk upplevelse för, för henne. Ja. Det är ju liksom Yvonne. Ja. Och där har hon ju skrivit till nästa person. Ja. Vad tänker du om den här texten? Jag tycker att den, den passade in typ lite på, på, på hur allt är just nu. Typ. Mm. Alltså, jag vet inte. Det, det var fint skrivet, alltså, verkligen. Det, jag, jag, det, är så, det är svårt att beskriva, men jag fattade det. Jag, jag, jag tog till mig verkligen det, mm. det hon skrev. Mm. Okay. Finns det någonting alltså, som du känner att du uppskattar väldigt, väldigt högt, men som andra inte riktigt gör? Alltså, Gud, vad svår fråga. Mm. Uh, Nej, alltså jag kommer inte på, jag kommer inte på mm. någonting. Ingen aning alltså. Det här med att värdera sig själv. Känner. Mm. Alltså man... 
jag, jag tror att när jag har kommit hela vägen att ta mig själv först, alltså förstår du, då kommer jag säkert uppskatta det mycket. Men nu, jag, jag jobbar ju fortfarande på att hitta mig själv typ mm. lite. Äh. Har du blivit mer av vuxen på två år? Ja. Vet du det? Ja, jag, jag sitter och tittar och så tänker jag så här, shit, du har blivit mycket mer av vuxen <laughs> jag vet, på jag de här vet. två åren. För ja. Första gången vi sågs, det är ungefär två år sedan. Ja, då var jag helt borta. Ja, <laughs> Du kändes också flummig faktiskt när, ja. när ni kom där. Ni hade varit på McDonalds och bråkat med ja, men bråk, var, ja, värsta pådraget. Vi krockade på vägen till det också. Det tog tre och en halv timme för att komma på en intervju. Det så jävla sjukt. Ja, nej, shit, alltså. det var, ja, jag, var, jag var helt annorlunda på den sidan än vad jag är nu. Alltså mm. verkligen. Um, jag, jag tror jag växte, eller mognat i alla fall, skjut mm. mycket och ser saker på ett helt annat sätt uh, än vad jag gjorde då. Liksom. Som sagt, då tyckte jag att allt sånt där var typ så här spännande och häftigt och du vet. Alltså nu är det så här, alltså jag är så trött på allt sånt där. Fan alltså. Mm. Du får ta hand om dig själv. Detsamma. Och lycka till med allt. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Tack. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium.